0: Los refugios para mujeres y sus hijos que sufren de violencia corren actualmente riesgo de perder el 90% de sus ingresos para operar. Hoy les vamos a platicar por qué. Es martes, de Guillermo Mora nos pondrá en contexto sobre los actuales eh, gobernadores. Si me acuerdo de la película Pollitos en Fuga, bueno, gobernadores, exgobernadores en Fuga. Eh, y, y bueno, y los que se están sumando a la lista, de eso platicaremos hoy. También Adán Cerret trae la nueva recomendación del libro para este mes y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos este martes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno
0: Gracias por acompañarnos en este martes 4 de julio del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros de aquí. Hasta la 1 de la tarde tenemos muchas cosas que comentar, pero como siempre lo más importante es contar con su opinión y sus comentarios. El teléfono en cabina 5166-125. También a través de WhatsApp 55-3332-9585. Saludos a Joel Posada. Igualmente que tengas una gran tarde. Jacqueline Pedroso, Alex Bosch. Muchísimas gracias. María Eugenia Sánchez. Saludos José Luis Ibarra, un fuerte abrazo a todos los que nos escriben a través de este medio Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdera Pues eh, triste la tarde de ayer y importante comentar a quién se nos fue Un, un, un grande José Luis Cuevas falleció el día de ayer Y para ponernos eh, pues también al tanto sobre quién era y quién fue este personaje tan importante en la cultura de nuestro país Sergio Almazano se acompaña vía telefónica Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, mi querida Pamela, y saludo a todo tu público. Pues, eh, mira, decías, ¿quién quién fue quién era? Y yo creo, ¿quién va a ser uh -huh. José Luis Cuevas? Porque, sin lugar a dudas, imagínate que José Luis Cuevas eh, empieza a, a, a tomar notoriedad cuando tiene el 21 años de edad. Eh, son los años 50, es decir, es el México del nacionalismo este México que viene después de la Revolución Mexicana, y que tenemos a, a, a pintores de la talla de Diego Rivera, de Frida Caldo, de Siqueiros, de Orozco, es decir, los grandes muralistas. Y él se opone a ser muralista en una época donde todo el mundo lo era, ¿no? y donde quien no lo era, pues estaba pésimamente visto. Y él eh, no solamente se opone a ellos, sino que hace un manifiesto, este, una condena a lo que llama el arte nopal, dice que no hay por cosa, ya te lo dice en la década de los 50, ¿eh? del siglo XX, uh -huh. que ser eh, limitados con el arte, que el arte no solamente puede ser visto por el nacionalismo, que hay que poner los ojos en el mundo. Él se había ido a París en la década de los 40 y decía el movimiento existencialista, un movimiento de enorme revolución y de que el arte tenía que servir para cuestionar el mundo. Él regresa y entonces se expone, empieza a exponer, y los muralistas no lo quieren. Diego Rivera dice que se trata de de un jovencito rebelde que no va a trascender. ¿Sí? Este, y mira nada más de quién estamos hablando. De un hombre que incluso eh, deja una enorme huella. Curiosamente, Pamela, hace algo que eh, ayer por la tarde... Eh, eh, a ver, todo el mundo entendemos que trasciende la obra de José Luis Cuevas... Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que lo vuelve trascendente? Algo con lo que inició el siglo XX mexicano, el grabado. O sea, cuando hablamos de grabado, pensemos en José Guadalupe Posada, uh -huh. ¿no? es eh, Estos dibujos que se hacían en piedra, que se imprimen en tinta, que se publicaban en los diarios, él regresa a ser grabado. Él regresa a lo que es la escuela básica del, del dibujo. Hace grabado figurativo, como se hacía eh, con los clásicos, pero combinando el figurativo y el abstracto. Esto es que podemos ver rostros cuadrados, cuando el rostro no es cuadrado, ¿no? Uh -huh. Con trazos de, de dibujos eh, sencillos. Y esto realmente revoluciona el arte de, de su época. Eh, de esta pintura que se hacía eh, de pintar indígenas como lo hace Diego Rivera, él dice, no, hay que, hay que voltear a lo que está haciendo el mundo, lo que estaba haciendo Andy Warhol en Nueva York, y lo que se está eh, haciendo eh, este, en, en Europa con los españoles, eh, entonces, eh, como Picasso. Entonces, es lo que dice, hay que abrir a México para el mundo. En 1960, hace algo que va a cambiar hasta el día de hoy. Por eso te digo lo que deja como herencia y lo que será José Luis Cuevas para la historia de la plástica en México. Le invitan unas jovencitas que te va a sobrar, el nombre te va a ser muy familiar, las pecanins, Ajá. Eh, ellos tenían una galería en Genova y Londres, en la en ese entonces se, se llamaba eh, La Zona Lila. Tenían ahí ellos una galería y lo invitan a ese joven a que exponga. Él hace un mural, antimuralistas, este... Al mes dicen dicen que por ahí eh, seguidores de Diego Rivera y Frida Kahlo le prenden fuego a ese mural uh -huh. efímero. Este, él se desnuda el día de la presentación, eh, Cuevas, y bautiza a la zona y dice no es ni dorada ni lila, es rosa. Ok. Y gracias a él le debemos el nombre hasta el día de hoy de la zona rosa, ¿no? Porque dice de día Parece ser esplendorosa, pero de noche se pone oscura y muy provocativa. Entonces debe ser una zona rosa.
0: Sergio, pues gracias, gracias de verdad por habernos compartido, compartido toda esta información. Y, y como dices, y, ¿y quién será a partir de ahora también importante?
2: Claro, claro. visitar su museo, Academia Inmunida en el Centro Histórico. Este, para ver su obra y lo que nos deja como una y, y estamos si es diciendo el no, es hecho eh, Pamela de despedir a los grandes del arte mexicano
0: muy bien muchísimas gracias Sergio un fuerte un abrazo, abrazo. Pamela. Un abrazo hasta luego se está llevando a cabo en estos momentos en Guatemala la tercera audiencia de extradición de Javier Duarte y bueno tenemos algo de lo que de lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos básicamente
3: Señoría Presidente, señorías, he decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país
0: doce con 13 y justamente Lucía Duba un corresponsal de Noticias MBS en Guatemala nos tiene la información Lucía muy buenas tardes
3: hola Pamela así es en este momento pues el juzgado se encuentra deliberando sobre la decisión final que se adoptará esta mañana aún acá en Guatemala once y 13, luego de que Javier Duarte es el gobernador del estado de Veracruz en México aceptó allanarse al proceso de extradición. Él dijo que, que no ha cometido los delitos que le atribuí la Procuraduría General de la República, pero que eso su deseo acreditarlo al Poder Judicial de México. Esta audiencia inició con hora y media de atraso. No se sé, saben las causas por las cuales, eh, aunque él llegó puntual, no se... Eh, acercaba hacia la sala en donde se está realizando la audiencia en este momento que es la sala del tribunal quinto acá de sentencia acá en la torre de tribunales y vamos a establecer cuál es la decisión del juzgado en cuanto a las acusaciones formuladas en su contra por la Procuraduría General de la República luego que se dio lectura a todos los cargos federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de
0: dinero. Está la información de que, que te comento Pamela desde de Guatemala. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta pronto, Pamela. 12 del día con 14 minutos y, y aunque no lo crean, tenemos buenas noticias. Está con nosotros Johan Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ti por la invitación. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Oye,
0: te, te iba a presentar y decía, ¿cómo lo presento? Porque decir exfutbolista me parece completamente equivocado.
4: Muy equivocado.
0: ¿No? Uno nunca, nunca deja paso. de ser lo que es.
4: Nunca, nunca. Retirados nada más. Ajá. Porque yo al final del día sigo este, compartiendo mi vida con el fútbol. Este, y es el tema, ¿no? El tema del de que, que vamos a platicar hoy. Mi vida ha sido desde chico el fútbol. Hasta el día de hoy ha sido así, estoy feliz de, de haber tenido esta, esta carrera y, y bueno, la verdad es que muy feliz.
0: ¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo?
4: Mira, te voy a explicar, me fui a, yo acabé hace 10 años en Gallos, en, Gallos, en Querétaro, jugando fútbol y ahora este, hace un año y medio que me fui a vivir para allá uh -huh. y, y bueno, vi la oportunidad de, de hacer lo que me gusta, ¿no? que es el fútbol, es este el tema de ayudar a la gente a lo que a veces a mí no se me, no se me dio de chiquito, ¿no? Cuando no tienes las posibilidades económicas, no hay forma de asistir a algún curso de verano, a alguna escuela de fútbol que tienes que pagar. Uh -huh. Este, Afortunadamente, en algunas ocasiones se me dio la oportunidad, otras no. Las tenía que buscar o tenía que buscar patrocinadores. Ahora, en este curso de verano, eh, somos una fundación donde obviamente va a haber niños que tengan la posibilidad de pagar y niños que no tengan la posibilidad, que son de, de muy buena calidad futbolística. Entonces, la, la, la idea es juntar a esos niños, hacer un buen equipo, eh, compartir... este ambas clases, ¿no?, eh, porque a veces se discrimina mucho, ¿no?, la gente que no tiene dinero, que no tiene las posibilidades, y la idea es ahora juntarlos, hacer un buen proyecto, eh, ayudar a niños que no tienen la posibilidad de, de pagar y ayudarles a que hagan una prueba en, en el fútbol profesional. Cuando no tienes las palancas o no tienes la forma directa de, de entrar a esos equipos, pues bueno, yo tengo la, la facilidad por haber sido futbolista de casi 12 años ...de tener sus contactos y llevarlos a un equipo. ¿Cómo
0: funciona esa mafia? Me atrevo a utilizar la <risa> palabra porque creo que... Me estás comprometiendo,
4: ¿eh?
0: <risa> y, y además les vas a llevar nuevos es talentos, mafia, entonces...
4: Sé. Bueno, ¿cómo funciona? <risa> ¿Tienes algún representante bueno? Este, Mira, la verdad es que el fútbol mexicano sí tiene su mafia. Tiene muchas eh, cosas malas. Lo, lo bonito del fútbol es que somos eh, mexicanos y, y, y gente que quiere eh, sobresalir... Uh -huh. ...y que es alguien importante en el fútbol, que es lo que todo el mundo ve, ¿no? Eh, yo, por mi parte, créeme que he vivido muchas muchas cosas, tanto buenas como malas, y las experiencias que he tenido, o se las voy a, a inculcar a los, a los niños, ¿no? Eh, no voy a ser un representante, voy a ser un, eh, un, un amigo de ellos, un facilitador, o, eh, un inyector de, 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 de fuerza para que... y colocarlos en equipos profesionales, ¿no? Si veo un, un niño con mucho talento, voy a quemar esa... esa esa, esa posibilidad para que se, se vaya a probar un equipo profesional, sea sub-17, sub-20, sub-23, para que le den la oportunidad y sepa lo que es estar en un equipo profesional.
0: Te preguntaba el, el, el tema de la mafia, y la entrecomillo, porque... Me, me imagino no es solo talento lo que se necesita para poder llegar a esos lugares. Es, debe ser sí. una combinación de talento, de suerte y de muchas otras cosas. Sí, más.
4: Parece, que, parece que tú eres futbolista. La verdad es que si no, necesitas... y
0: no, no sé nada de fútbol. No,
4: parece que sí, porque yo siempre lo digo, ¿eh? tienes que tener muy, mucha calidad, uh -huh. tienes que tener suerte. o sea Dicen que la suerte es para los mediocres. Yo creo que en el fútbol sí tienes que tener suerte. Si tú llegas a, un, a, un, a, a tercera división, por decir muy bien este jugando fútbol y si tienes un, un, te toca un entrenador donde no le gustas cómo juegas no le gusta tu actitud se te acaba tu carrera no este son, son muchas cosas eh, las que tiene que tener un jugador para llegar a ser bueno eh, en la cancha, ser profesional caerle bien al entrenador tener buen representante uh -huh. este caerle bien a los jugadores son como 10 temas, 15 que tienes que tener así, un poquito de todo o un mucho de todo para poder este ir subiendo y estar en un primer equipo y luego sostenerte, ¿no? Que a veces llega mucha gente al primer equipo a, a debutar y, y se quedan seis meses y va para atrás otra vez. Es muy complicado el fútbol, pero bueno, teniendo todas las puertas abiertas de mi parte con, con la gente que nos puede dar la oportunidad, claro. eh, lo voy a hacer con todo corazón. Hay niños muy capaces.
0: ¿Cómo los vas a seleccionar?
4: Eh, así, fácil. Eh, habrá, esperemos juntar por lo menos 80 niños en este curso de verano. Uh -huh. este Todos los niveles económicos, eh... Hay, eh, vamos a tener eh, visores que, que que vea a los mejores niños en actitudes no nada más de fútbol lo que hablábamos sino en actitud en, en mentalidad en, en todo ese tema que necesita un futbolista y vamos a captar unos de esos 80 eh, tal vez 6, 5 uh -huh. dependiendo de la calidad que hay y vamos a ir caminando a, a cada club para que les den una oportunidad de prueba o sea yo quiero que, que vean que es no es tan fácil a veces la gente los niños creen que es tan fácil los papás creen que uh -huh. es tan fácil no es tan fácil es muy complicado pero yo les voy a abrir la puerta este, para que den la oportunidad. No voy a decir, oye, mételo al equipo porque soy Johan Rodríguez y va de mi parte. No, es que se comprometan a que, a que sean eh, responsables de, de su entrenamiento, de su formación en el equipo y que tengan la posibilidad de, de poder hacer de cada un equipo profesional.
0: ¿Cómo te pueden contactar?
4: Mira, mis redes sociales es johan.com formación arroba hotmail uh -huh. y en Facebook muy fácil, Johan Rodríguez.
0: Perfecto, pues mucho éxito. Y muy luego nos cuentas qué pasa con estos chavos Por
4: supuesto, esperamos que, que estemos de regreso, que yo lo hago de corazón. Uh -huh. eh, la verdad es que hay niños que tienen mucho talento, eh, no tienen posibilidades y tengo gente que me, que me apoya, ¿no? Tengo un equipo aquí de abogados en México que tiene todas las posibilidades de, de ayudar a niños a becarlos también en Querétaro entonces la verdad soy muy 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 feliz y que, que Dios nos bendiga para este proyecto tan, tan bonito muy
0: bien mucho éxito muchas gracias muchas gracias a ti 1220 volvemos
4: más adelante a todo terreno
0: ¿Qué, qué es lo que está pasando con los refugios para las mujeres y, los, y sus hijos víctimas de violencia familiar de eso platicaremos al regreso Con 23 minutos continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Le doy la bienvenida a Wendy Figueroa Morales Gracias por estar con nosotros Muchas bienvenida. gracias por la invitación Ella es directora de la Red Nacional de Refugios eh, Representan a una importante cantidad de refugios Que atienden a víctimas de violencia intrafamiliar Mujeres, básicamente, y sus hijos, ¿verdad? Gracias. Es. Eh, cuéntame, ¿están, están pasando por un problema importante Sí, lamentablemente la situación en México eh, en cuanto a
5: visibilizar a los refugios es muy crítica, ¿no? Eh, no se visualizan como una política pública afirmativa, uh -huh. que es importante decirlo, prevenimos feminicidios los refugios al darles una opción de alternativa de vida a las mujeres, pues de protección, previenen estos delitos que sabemos que en México hay siete feminicidios diarios, lo cual es alarmante. El mecanismo más articulado que tiene México son los refugios y, bueno, no hay un presupuesto asignado efectivo ni eficiente para estos. A la fecha, hablando del universo total de los refugios en México, solamente el 50% de los refugios tienen presupuesto y lo tienen virtual, es decir, a través de una convocatoria pública que cerró en el mes de, de abril, exactamente uh -huh. el 7 de abril, se han aprobado hasta ahorita Aproximadamente, eh, ...aproximadamente, perdón, a 28 refugios en todo el país, dejando el 50% sin financiamiento. Como sociedad civil estamos buscando que haya una segunda convocatoria porque todavía existe presupuesto y no se ha designado. Esto es muy crítico porque a quienes ya les dieron la información de que son financiados no han recibido el recurso. Imagínate operar un proyecto de refugio donde cada uno de los refugios tiene aproximadamente a 30 personas que les dan atención integral especializada, sin un peso, pues es muy complejo,
0: ¿no? Y ellos no pueden pagarle a sus proveedores con una cartita de, mira, ahí están mis recursos, pero todavía no me Exacto. los dan. Exacto,
5: y no solamente son los proveedores, sino son el personal especializado uh -huh. que les atienden a las mujeres y las necesidades que ellas tienen. Sabemos que las mujeres que acuden a un refugio, lamentablemente, corren riesgo de perder su vida. En los refugios restituimos derechos y eso implica darles la atención médica, psicológica, jurídica, social, Estamos en una crisis porque seguimos operando con la calidad y con, en un enfoque de derechos humanos, pero sin presupuesto. Mientras que hay todo un 50% de refugios que están con la incertidumbre si van a poder a, acceder a un mínimo de ese presupuesto. A ver, ¿así estaban el año pasado o esto es nuevo? No, eh, todos los años seguimos con la misma problemática de que se acceden a estos recursos públicos a través de una convocatoria. Uh -huh. Ese es un primer eh, foco rojísimo de ¿Por lo qué? que sabemos que la vida de las mujeres no puede estar concursando en convocatorias, uh -huh. ¿no? Es decir, no hay un presupuesto que se designe a los refugios que ya tienen por lo menos hay, hay muchos de ellos que tienen por lo menos 15 años operando que okay. ya tienen un trabajo comprobado que realmente uh -huh. tienen un trabajo efectivo y sin embargo cada año se participa por ese financiamiento y corremos este riesgo como de perderlo, ¿no? de perderlo okay. y que no haya reglas de operación claras que de pronto se inventen una regla de operación donde implique que si no das un documento ya no puedes seguir participando, que fue lo que pasó este año.
0: ¿Qué, ¿Qué cambiaron este año?
5: Este año en la convocatoria, de acuerdo según indicaciones de la Auditoría Superior de la Federación, uh -huh. se incluyó una cláusula que fue trascendente, que era si alguna de las organizaciones participaban y no incluían todos los documentos que se les solicitaban, inmediatamente uh -huh. quedaban fuera. Es decir, no se les dio ni siquiera un tiempo para subsanar aquella deficiencia de, de un papel uh -huh. que es importante, pero que hablamos de procesos, uh -huh. dejando de lado la vida de las mujeres. En todas las convocatorias nacionales e internacionales te dan un tiempo para que subsanes aquellas faltas de uh -huh. algún documento que tú presentes. Este año se aplicó y eso hizo que quedaran 50, okay. el 50% de refugios fuera.
0: Si Aunque fijas, el presupuesto está ahí, el claro, dinero está ahí.
5: El presupuesto está ahí, la vida de las mujeres está ahí, el riesgo de que sean más índices de feminicidios están ahí, y se está, pues, sobrevalorando eh, la parte del documento y no la atención que se requiere. ¿Qué
0: dependencias las que, de dónde viene este presupuesto? El presupuesto
5: actualmente está en la Secretaría de Salud, uh -huh. exactamente, en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y, bueno, es quien saca anualmente desde hace varios años la convocatoria. ¿Y
0: ellos qué dicen? ¿Han tenido algún acercamiento? Sí,
5: hemos tenido acercamientos constantes. Lo que nos dicen es que por supuesto que quieren ejercer el recurso, que por supuesto que van a sacar una segunda convocatoria, pero eso lo estamos hablando desde hace un mes uh
0: -huh.
5: y a la fecha no ha habido nada claro ¿no? entonces nos parece que es un proceso burocrático donde se ven las formas y no el fondo mientras que el tiempo está pasando y que de verdad esto pone en riesgo en que muchos refugios cierren y más allá de que cierren es cuántas mujeres nosotras hicimos un aproximado a nivel nacional estarían por lo menos en una situación de riesgo y vulnerabilidad más de 15.000 mujeres, niños y niñas
0: ¿no? ¿Cómo llegan las mujeres a estos refugios?
5: Llegan por varias vías. Una de ellas es el centro de atención externo público que tiene cada refugio, uh -huh. que es precisamente su cara pública. Llegan por recomendación de voz en voz de varias mujeres que han sido eh, beneficiadas de los servicios por otras organizaciones sociales o aliadas de la causa. O también llegan referidas por la Red Nacional de Refugios. Uno uh -huh. de nuestros objetivos es referir los casos a nivel nacional al centro externo más cercano. Ellas llegan a estos espacios de de atención y lo primero que hacemos es analizar la situación de riesgo, si realmente ella requiere salir de su hogar, hacemos todo el mecanismo para acompañarla. Es bien importante enfatizar que no hacemos nada si no es a través de su toma de decisión. Uh -huh. Respetamos muchísimo lo que ellas decidan. Si ellas deciden, una vez que les informamos que hay en un refugio, Salir de su hogar, la acompañamos y la referimos a ese espacio de protección donde va a tener atención integral especializada y donde también puede dejar de estar en ese espacio si ella decide egresar del mismo. Uh -huh. Si afortunadamente ya no está en una situación de violencia extrema, se le da la atención fuera del refugio que es justamente en los centros de atención externa, es decir, ella continúa con su día a día su vida no corre en riesgo y le damos la atención integral
0: especializada, es totalmente gratuita. ¿Cuáles son en general las historias de estas mujeres? ¿Qué pasa después de sus tres meses?
5: La mayoría tenemos estadísticas en la red nacional donde eh, del 60% de las mujeres que egresan logran hacer un cambio importantísimo en su vida. Primero porque reconocen que la violencia no es natural, que no se justifica, y eso ya es un parteaguas fundamental, ¿no? Porque traemos historias en que la no sociedad. Que no es su culpa. Exactamente, que es nuestra culpa, que es la cruz que nos tocó cargar. Entonces, cuando ellas se dan este espacio, ellas se resignifican como mujeres, como seres humanas, y reconocen que la violencia no es justificable, que es un delito, y que es responsabilidad de quien la ejerce, independientemente de lo que ellas hayan hecho. Después lo que sucede con este 60% de mujeres es que deciden implementar un nuevo proyecto de vida Siendo independientes, creando, nosotros promovemos mucho el empoderamiento de las mujeres Tanto económico como integral Durante ese proceso en el refugio ellas deciden implementar un proyecto económico productivo Donde empiezan a ser independientes, eso sabes también que es clave uh -huh. Una de las razones que hacen que las mujeres estén dentro de una situación de violencia Es la dependencia económica el romper con este vínculo económico y que ellas se miren como sujetas de derechos que pueden hacer cambios y ser productivas es impactante. De ese 60%, la mayoría, insisto, hace su proyecto de vida, pero si hay un porcentaje, que es un 30%, que regresa con el agresor, ¿no? O sea, eso es algo que no podemos dejar de mirar. Pero también de ese 30%, el 15-20% regresa con condiciones, es decir, a veces se piensa que los refugios desarticulamos familias y no es así. Lo que buscamos es restituir derechos y que ellas tomen decisiones con conciencia y de forma uh -huh. informada. Las mujeres que regresan con su agresor, pues bueno, establecen acuerdos, negociaciones, hay terapia de pareja, no en nuestros espacios de, de refugio porque no podemos ser juez, juez y parte, uh -huh. pero las referimos. Y hay cambios, ¿no? Y si hay un 15% donde la situación pareciera ser socialmente que es igual, pero quienes estamos en este tema desde hace varios años sabemos que una mujer que pasa por un refugio sabe que hay otras alternativas de vida y que sabe que cuando ella decida puede romper con ese ciclo. Entonces, si hay un cambio, hay te puedo compartir. Y bueno, quienes nos están escuchando, en la página de la Red Nacional hay un libro de testimonios súper ¿Mm? impactante de mujeres que fueron beneficiadas en refugios, pero también en los centros de atención externa de la red. Y las historias te dicen más de números, ¿no? O sea, podemos hablar de números, pero también es importante ver cómo se transforman sus vidas de mujeres que no tienen la libertad de expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, de mujeres empoderadas que expresan lo que requieren, lo que necesitan, pero también que utilizan el miedo para moverse, que eso es algo que rompe paradigmas.
0: Ok. Bueno, pues ya escucharon, y la importancia de contar con estos refugios, porque pues uno puede ir y levantar su denuncia, pero si vas y levantas tu denuncia y de ahí te tienes que regresar a tu casa con el mismo al que estás denunciando, pues conocemos en qué acaba la historia. Exacto. Eh, es, es importante alzar la voz y ponernos en contacto con la Secretaría de Salud a ver qué es lo que está pasando. Wendy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 12.33, volvemos. ocho minutos, ya está nuestro representante de la soberanía electora nacional, nuestro CEO, nuestro CFO, nuestro fundador, tesorero, presidente... ¿Me falta alguna? Este, organizador de eventos Organizador, patrocinador Patrocinador, secretario <risa> no, de asuntos se, no, importantes. Se, importantes
6: este, eh, que será el que organiza todas las grillas quizás también hola, ¿cómo Operador, estás? operador, el, el, operador, el, operador el operador del club de lectura, ¿cómo estás? Muy bien Pamela, pues este, justo el, el libro que traigo para el club de lectura es un libro del tipo que no había traído hasta ahora es decir es un libro para jóvenes okay. es un libro escrito incluso aquí lo recomienda uno de los autores ahora más importantes de libros eh, juveniles digamos John Green uh -huh. él escribió un libro fantástico se llamó sí. bajo la misma estrella que hicieron película pero eh, creo que este libro es importante eh, por eso porque quisiera recomendarlo para que los papás lo compren para que sus hijos los lean pensando un poco que ahora es justamente el vigésimo aniversario fue hace poquito de Harry Potter uh -huh. que esta señora señor inventó algo que me parece genial y es que los niños lean tabiques y así los niños van considerándose inteligentes y eso me gusta mucho. Quizás para un joven es interesante considerarse a sí mismo como tal. Y también es, son libros que leían los adultos, es decir, que se compartían eh, públicos. Y me parece que este libro lo puede hacer muy bien. Eh, también puede ser, por último, como eh, para antes ya de meterme de, a de, 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 de hablar del de, de, de asunto de lo que trata, como la segunda parte de este libro de Lawrence Hill que traje para el Club de Lectura del el, el Libro Mayor de los Negros, porque eh, es es un libro sobre afroamericanos en Estados Unidos eh, y justamente se llama El odio que das es su primer la primera eh, novela de esta escritora que es afroamericana Angie Thomas y es un, ella es una cantante de rap de rap y es una novela absolutamente fantástica porque combina dos cosas muy importantes que no se ven tan tan usual que es que con un lenguaje eh, absolutamente ingenuo o que pareciera ser ingenuo pues es como hablan los adolescentes sin palabras difíciles sin palabras de domingueras, uh -huh. eh, hablando de Taylor Swift, de unos medios sociales que yo ni conozco como Tumblr o algo así, eh, tocar temas tan difíciles justamente como eh, los la interrelación entre diferentes clases sociales y también entre diferentes eh, grupos raciales como les guste llamar, aunque no existen estos grupos raciales, eh, de una chica eh, eh, negra estadounidense muy inteligente que vive en un, un barrio muy duro, en un gueto de estos que existen, donde solo vive gente de color como como se, se denomina, pero ella va a estudiar a una escuela eh, de blancos porque cuando ella era muy joven, a los 10 años en este gueto, en este lugar terrible donde vive, eh, ella está nadando en, en una pequeña alberca y unos matones matan a, a su mejor amiga de 10 años entonces a partir de esto la vida de la niña cambia ella es quien nos cuenta la historia y por eso te digo que junta esto de una niña de 16 años que nos cuenta una historia muy ter, muy dura porque luego le vuelve a pasar algo muy similar con el otro que era de sus mejores amigos pero entonces esta niña lo que me parece fascinante de este libro y por eso se la, se llama El odio que das es eh, está inspirado en una canción de rap donde dice El odio que das eh, a los niños es el mismo que nos va a convertir en matones y asaltantes digamos, es pensar en, en, en el otro, en los diferentes que pueden ser para los adultos los niños como alguien a quien puedes descargar otras eh, emociones que pueden generar odio y creo que esa es la reflexión en verdad de este libro no porque va de adolescentes de clase alta donde ella está en la escuela y adolescentes de clase baja que lo único que les queda es por entrar al crimen organizado y donde aunque no estén en el crimen organizado por perder pertenecer a ese barrio Por pertenecer esa, a ese grupo eh, Ya son calificados como tal Entonces es una novela muy interesante por eso Y yo creo que puede Esto un poco, no sé si que tan larga eh, La verdad es que se lee muy rápido Pero yo creo que puede ser una buena recomendación también Para hacer del club de lectura de los papás Que los compartan con, con los jóvenes Que me parece es importante ¿no?
0: Me encanta, hoy no se me ha olvidado sí. Que vamos a regalar el libro del mes pasado Lo que ah, pasa sí. es que lo tengo yo Y no lo he terminado <risa> En cuanto lo termine, pero sí requisito que quien se lo pueda llevar esté inscrito y yo ya claro, tengo ahí un ganador eso, que creo que podría perfecto. ser, alguien que ha participado mucho, ¿lo te digo quién, en goodreads.com eh, se pueden meter desde la computadora o pueden bajar la aplicación que tiene el mismo nombre,
3: uh
2: -huh.
0: la descargan, buscan el grupo a todo terreno y ahí tenemos las conversaciones divididas por los libros del mes y ahí vamos participando y compartiendo.
6: Información. Sí, claro, perfecto. Ese libro de eh, Recursos Inhumanos de Pierre Lemaitre en, en Alfaguara. Y bueno, este voy a ver si puedo conseguir algo también para regalar al, al fin de mes El Odio que Das. Angie Thomas, que mira, justo aquí viene ella la escritora, que es bastante interesante. Uh -huh. Y está en la editorial Gran Travesía. Yo creo que lo, lo... estoy seguro que lo pueden encontrar en todas las librerías. Y aparte también es interesante este libro, que como lo escribe un adolescente quien, quien lo narra, digamos... Eh, pasa justamente de estar en la más terrible tristeza a la más terrible alegría, porque la niña también, eh, la adolescente empieza a tener un novio. Entonces, creo que justamente es los grandes temas para los jóvenes y creo que eso es algo muy interesante.
0: Eso es lo que te quería decir, qué importante es darles esos temas, porque uno podría decir, híjole, pero no quieres que el chavo esté leyendo de que mataron al mejor amigo y ahora mataron a... Y, pero eso es lo que los va a enamorar de la literatura, saber que hay Exacto. alguien que con su voz les está hablando de esas cosas de las que nadie más les quiere hablar.
6: Claro, y cosas que creo que el libro ejemplifica, por ejemplo, eh, a, a uno de sus amigos que lo mata es un policía. Uh -huh. Y ella, eh, cuando los para la policía, su papá le dijo, o sea, su papá, digamos, ha tocado los temas importantes con ella, que es siempre dale al policía lo que dé y, nunca, y cállate. Y ella lo hace y su amigo no. Es decir... Justamente creo que lo leccionador es decir, hablemos de todo lo que se tenga que hablar, creo que el libro lo pone sobre la mesa, quizás aquí a los papás les puede hacer eh, evitar sonrojarse, porque el libro lo dice muchas veces cuando uh -huh. toma, toca temas sexuales entre las adolescentes, que me parece que está tratado con muchísima inteligencia, con muchísima okay. eh, verosimilitud, y eh, bueno, justamente esto, no que creo que que decía Jorge Barongoita que uh, eh, no sabía de ni ningún libro que le hubiera salvado la vida a alguien, pero yo sí creo que muchos sí. libros te pueden hacer entender mucho mejor la vida y eso en muchos sentidos te puede salvar de situaciones a lo mejor por lo menos incómodas. ¿no? Sí,
0: yo sí sé de alguno ¿eh? Tú sí, sabes yo de sí sé de algunos.
6: Claro. Bueno, yo, hay un ejemplo importante de un contemporáneo de Shakespeare. Uh -huh que estaba condenado a la horca por algo que había hecho y que por saber latín, es decir, por ser culto, en esa época se condonaba la pena de muerte si sabías latín, porque no mucha gente sabía okay. esta lengua. Entonces, bueno, también esa puede ser una de las veces que, por no por leer, sino por ser culto, te salvó la vida. Y
0: además, mira, el conocimiento y las experiencias es lo único que nunca nadie te puede quitar. Exacto. A, digo, la verdad, a menos que la de malas te venga una enfermedad que, ¿no?, este directo a la cabeza pero de ahí en fuera eso es solo 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 tuyo
6: exacto eh, hay un libro justo de Nucha Orbine o, eh, que se llama La utilidad de lo inútil uh -huh. y que eh, justamente habla de esto dice eh, es lo opuesto al capitalismo cuando tú vas y compras un bote de agua tú pierdes tu dinero y quien te vende el bote pierde el bote de agua pero cuando uh -huh. tú le transmites un conocimiento a alguien los dos ganan ¿no? porque tú le das algo a alguien y esa, tú no pierdes nada y esa persona gana algo. Entonces, creo que ahí está justamente esto, que aparte depende absolutamente de tu esfuerzo. Nadie te lo puede quitar. Nunca, bueno, al menos que te hagan una lobotomía o algo así. Así es. Quizás... Sí,
0: sigan, sigan de verdad esta, esta conversación con Adán Serret en Twitter. Le pueden Twitter, pedir las claro.
6: sugerencias. Claro, más sugerencias en arroba danceret, ahí pueden eh, preguntarme lo que sea y pues bueno, ahí voy a poner justamente el odio que das de Angie Thomas en la editorial Gran Travesía.
0: Y además en goodreads.com pueden eh, meterse al grupo de Todo Terreno y ahí estar también discutiendo con nosotros. Muchísimas gracias a, gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de Opinión con Guillermina Gómola. A Todo Terreno.
0: El día con 50 minutos. Antes de darle la bienvenida a Guille Gómez, tenemos cinco pases dobles para que se vayan a ver a Emanuel Díaz Mijares en el Auditorio Nacional el jueves. Ya festejé. Ya, ya, ya. Recomendable, recomendable el espectáculo. ¿sí? Yo soy súper grinch para los conciertos. Y fui porque mi mamá había pagado el boleto. Oye, tu boleto y eso. hijo No, es que bien me la pasé. Sí, sí, sí. 50 sí. veces más. Sí, me sí. encantó. Bueno, pues tenemos cinco pases dobles y como la tía Grace está aquí... Se los vamos a dar por WhatsApp. 55-33-32-95-85. Las primeras cinco personas que las pidan. Me va a matar por haberle dicho eso al aire. Pero antes de que así lo haga, pidan sus boletos para irse al Auditorio Nacional. Eh, Guille, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí, mira, nada más para
7: documentar el optimismo rumbo al 2018. ¿Verdad que habrá elecciones de nueve gubernaturas? Es que es vergonzante la cifra que te voy a dar 17 sí. exgobernadores relacionados con problemas de la justicia 17 O sea, tenemos, somos 32 estados ahora que la Ciudad de México ya se convirtió en estado a partir de las reformas Más de la mitad Diecisiete. De, to, de, de varios colores
0: ¿eh? y, y, no, y, y yo me quedaba pensando cuando me decías esta cifra Y lo que nos falta saber Bueno, sí porque si aquí el extraño es el que sale
7: limpio. Sí, 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 ese se ha convertido en una profesión de alto riesgo ser gobernador. <risa> bueno, por lo menos para estos pillos, mira. Para que tomen ustedes nota, en la cárcel hay siete. Son los priistas Mario Villanueva Madrid y Roberto Borges, dos de Quintana uh -huh. Un estado joven, además, sí. y lo han saqueado hasta que se cansaron. Tenemos a Andrés Garranier el químico de Tabasco, Jesús Reina de Michoacán. Recordemos, este fue ligado con el cártel de los templarios, en fin, uh -huh. con la tuta. Él está preso. Sí. Ajá. Uh -huh. Interino. Javier Duarte de Ochoa, ya sabemos, nuestro Javidú está en Guatemala, hoy fue su tercera audiencia. No se veía tan sonriente el día. Hoy ¿verdad? no, hoy no, porque hoy fue la audiencia para re, re, revisar el tema de los delitos federales que incluyen lavado de dinero, malversación del erario, en fin, hoy no, hoy no estaba muy sonriente, mi Javidú. Y también tenemos a Tomás Yarrington de Tamaulipas, Celeste en Italia y el panista Guillermo Padres de Sonora. Esos siete están en la cárcel. Hay uno que vive o que está en arresto domiciliario en su casa, que es Flavino Ríos, interino también de Veracruz, el que le prestó uh -huh, recordemos el helicóptero. el helicóptero a Javidú para que se fugara. Y sujetos a proceso bajo amparo están Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, priista de Nuevo León. Investigados, tres. Uno todavía en funciones, Roberto Sandoval Castañeda de Nayarit, al que poco se le ha visto desde que detuvieron a su fiscal Edgar Beitia. Y eh, quién sabe si entregue, eh? uh -huh. El próximo 18 de septiembre viene eh, el relevo de gobernador en Nayarit. Todavía no se sabe si acuda. Bueno, todavía hoy no se sabe si está en el Estado siquiera. Porque Roberto Sandoval le van a salir, dicen que va a ser peor que Duarte. ¿En serio? Si a Duarte se le acusa de un desvío de 45 mil millones de pesos, imagínalo lo que se le imputa ya a Roberto Sandoval. También está en investigación Fidel Herrera, el padre político de Javidú. El veracruzano, el, recordemos que renunció al consulado de Barcelona. Uh -huh. Por más que intentaron apoyar a mi Fidel, pues nada, Javidú lo acabó de hundir y tuvo que renunciar a su premio, a su beca, en el consulado de Barcelona y vino, dijo aquí, para defenderse de Miguel Ángel Llunes. Uh -huh. Y también tenemos en investigación a Gavino Cue, este famoso aliancista, exprista que se hizo del gobierno de Oaxaca a través de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. De Esos tres están en investigación. Y bueno, prófugos tenemos todavía a Jorge Torres de Coahuila y a Eugenio Hernández de Tamaulipa y a César Duarte. Uh -huh. Tres. Estos están prófugos. O sea, como verás, el panorama es muy amplio y para enojar. Bueno, y recordemos también el caso de Humberto Moreira, que estuvo encarcelado en España y que intentó ser diputado local y su hermano, no se lo puede
0: y, 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 y trae ahora pleito con el hermano. Con el hermano. Como, como de mercado, ¿no?
7: Sí, sí, Las sí, son los hermanos corajes. Eh, en este enojo fraternal,
0: pues se eh, han sacado ambos sus trapitos al sol. Ayer escuchaba unas declaraciones y, y sí, ahora sí que como, como decía una cosa, decía otra. Este, Bueno, eh, acepto la responsabilidad de haber puesto ese Frankenstein ahí donde está, porque pues sí, yo lo puse. Sí, que es muy interesante, Pero... porque termina por asumir... Lo que ya
7: sabemos de estos usos y costumbres en nuestra política, que el gobernador saliente Poner impone al otro para taparle la espalda. Uh -huh. no, en este caso de los Moreires, que el hermano, pues yo creo que vio el odazal que le había dejado Humberto y dijo, no hombre, pues esos pecados no los cargo yo. Y ahí empezó el pleito porque no ha salido a dar la cara Rubén Moreira por el hermano incluso cuando estuvo
0: preso. Así es.
7: Entonces, es, es, es esto muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. Te decía, me comentabas algo y se me quedó muy grabado. Decías, alguien me ha preguntado si México es un país pobre. ¿Por qué México es un país pobre? Yo no creo que nuestro país sea pobre. Digo, llegó a ser denominado el cuerno de la abundancia. Uh -huh. Por la gran riqueza que tenemos natural en materia de hidrocarburos, en materia de turismo. Bueno, tenemos para aventar arriba. Lo que hemos tenido son gobernantes rateros. Fíjate, hoy en el periódico 24 Horas, su nota principal habla, dice, desaparecen en un año 1.490 millones de pesos. No desaparecen, sabemos dónde están. Lo lamentable aquí es que a estos 17 exgobernadores relacionados con problemas de justicia, todos involucrados en desvío del erario, no se les decomisan los recursos. Se hizo hace poco con eh, Javier Duarte de Ochoa, pero estás hablando de millones de pesos. Y Javier se robó... Puma. 45 mil, desvió 45 mil millones de pesos. Y lo vemos pesos. todos, ¿no?
0: La mujer disfrutando de la abundancia en Londres. En Londres sus de... hijos van a escuelas
7: privadas, dicen que van a, es a la escuela donde estudian los hijos de la realeza británica. O sea, es insultante uh -huh. para un pueblo como el de Veracruz, donde el 63% de casi 8 millones de habitantes viven en pobreza en Veracruz.
0: Sí, de, bueno, una voracidad con la
7: que regresaron tremendo. Sí, o sea, antes digamos que robaban, y yo no justifico que roben. No. Siempre será un delito y siempre será algo de Pero como islam. diría la Jean, poquito.
0: Pero, poquito.
7: <risa> <risa> Pero esto de veras es una voracidad. Insultante, insultante ¿Qué? para sus propias comunidades. Nos alcanza para la del estribo? La del estribo, mira, nada más para que lo tengan ahí presente nuestros candidatos rumbo al 2018. La encuesta, la última encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, el encub del INEGI, registra que el 80% de los jóvenes considera que los partidos políticos son hoy poco o nada útiles. El 80%, ¿eh? Y el 50% del padrón electoral son jóvenes entre los 18 y los 29 años. Aguas, candidatos a la presidencia o a cualquier cargo público. Así es, por eso se explica que tampoco estén votando. Guille, muchas gracias. Gracias. ¿Tu guía. columna hoy? Eh? Mi columna hoy es, se titula Frente. puede eh, ser una alternativa o es una panacea para el 2018? Porque resulta que el Frente nos va a venir a curar de todos los males. Se las encargo por ahí, está en Diario Imagen. Ahí está mi columna y también ya está en redes sociales, en arroba guillegomora, por ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Guille. Gracias, Pam.
0: Por último, si alguno de ustedes alguna vez ha soñado con ser locutor aprovechen el Centro de Capacitación MBS, tiene un curso, el teléfono 56 81 20 87 o www.centrombs.com para no quedarse fuera. Me despido, soy Pamela Cerdeira, se quedan en mesa para todos.
4: Ruya también dicen que voy por la mala
1: senda, la tierra que... MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno donde la noticia eres
2: tú MBS Radio en entretenimiento, estamos contigo